0: Kommen wir mal jetzt einfach zur grausigen Realität.
1: I'm you some sad and upsetting news. Strunzdumme Menschen ver- werden von strunzdummen Zombies verfolgt. <lacht> und es gibt strunzdumme Witze.
0: We are no one. We are everyone. And we are invisible.
1: Mir war der Film total egal. It's Fritz. Die spoil fritz
0: Seehilfe, Mit
1: Anna Wollner und Celine Günger. Auf der läuft.
0: Und bitte. Und action. Hallo, hallo, hallo. Da sind wir wieder vollzählig und vor allen Dingen zusammen. Und gesund. Und ich hab, gesund. Ich habe komplett vergessen, wie du aussiehst. Jetzt weiß <lacht> oh. ich's wieder. Und? Super. Das kann ich nur zurückgeben. Eure sind im Moment noch in ähm, trauter Harmonie. Das könnte sich möglicherweise ändern. Vielleicht ähm, werden wir diese Folge nicht zu Ende machen. Ähm, denn vielleicht werden wir uns hassen. Ich habe so ein bisschen
1: Angst und eine Befürchtung. <lacht> Aber ich dachte eigentlich, also ich habe jetzt keine 10 Euro dabei,
0: wenn es darum geht. <lacht> vielleicht erinnert ihr euch. Vor, ich glaube, drei Folgen mittlerweile hat Anna Parasite vorgestellt. Ein äh, Film vom Regisseur, den Namen musst du bitte sagen. Bong Joon-ho. Der hat auch Snowpiercer gemacht Ähm, und dieser Film, der wurde von Anna in den Himmel gelobt und sie hat mir aufgetragen, ihn zu gucken. Ich war sehr, sehr skeptisch, Ähm, also haben wir einen Deal gemacht, Anna bezahlt mir die Kinokarte, wenn ich den Film scheiße finde. Genau. Okay, so viel vorneweg, also die Kinokarte musst du mir nicht bezahlen. Das ist schon mal gut, weil ich habe keine 10 Euro dabei. Aber vielleicht kannst du mich ja mal auf einen Kaffee einladen. <lacht> uh, 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 uh. Warum willst du einen Kaffee von mir ausgegeben haben? Also pass auf, ich fand den Film okay. <lacht> Anna schüttelt im Kopf. Der beste Film des Jahres, dann war ein sehr ja Kino Kinojahr. Ein fantastisches Kino. Oh Allein in den letzten vier Wochen sind die
1: vier besten Filme des Jahres rausgekommen. Inklusive
0: Parasite. Okay, pass auf. Sage mir doch drei Punkte nochmal, warum du Parasite so toll fandst. Also einer nach dem anderen, damit ich drauf reagieren genau. kann. Das Setting. Das Setting. Also dieser Aufbau von von
1: von von unten nach oben, dieses so also dieses einmal dieses architektonische Setting des Hauses, die Architektur des Hauses, in der ein Großteil des Filmes spielt, gespiegelt mit der ähm, mit dem Setting der gesellschaftlichen Schichten, die sich in diesem Haus wiederfinden. Wir machen das Spoilerfrei, weil es immer noch Leute gibt, die ja, ja
0: absolut. Äh, den Film bitte unbedingt sehen müssen. Absolut ja. Ähm Ja, okay, macht für mich jetzt aber nicht. Oh, mein Gott, ist der beste Film des Jahres. Also das Setting im Sinne von auch die Metaphern, die da drin stecken, habe ich auch schon mal gesehen. Es ist jetzt nichts innovatives bei Snowpiercer zum Beispiel. (lacht) (lacht) <lacht> das ist jetzt irgendwie ein doofes Beispiel,
1: was der gleiche Regisseur. Aber Snowpiercer war ja Science Fiction, das ist es hier ja nicht. Das ist ja hier wirklich eine Gesellschaftssatire. Ja, das verstehe ich
0: natürlich.
1: Trotzdem es sind ja ganz, an, es sind schon andere Metaphern als bei Snowpiercer, weil bei Snowpiercer wird's, also äh, Parasite ist viel, viel subtiler als Snowpiercer, weil bei Snowpiercer wird ja erstmal alles brachial mit Gewalt gelöst.
0: Erstmal, ja.
1: Das wird's ja hier nicht. Also ich, äh, andersrum gefragt, warum ist es für dich nur ein okayer Film? Was
0: hat dich gestört? Ich bin mit den Charakteren nicht so richtig warm geworden. Also vielleicht soll das auch so, aber ich konnte nicht mit denen mitfühlen. Mir war das einfach alles zu kalt. Ähm, Die von dir hochgelobten Twists oder der eine Twist den habe ich tatsächlich kommen sehen also es war für mich jetzt nicht dann hast du aber irgendwas
1: über den Film gelesen nee.
0: wo das nee ohne scheiß nicht wirklich habe ich nicht also ich finde es ist ein Twist den kann man nicht kommen sehen so richtig es gab ja mehrere Twists, es ein aber, großer und eine, mehrere kleine. Genau, der eine große. Der eine große, den habe ich nicht kommen sehen. Genau. Alles andere Alles fand andere, ich aber sehr vorhersehbar. Ja, das, also das, also es stimmt. Also das, dieser eine
1: kommt wirklich mit einem Paukenschlag. Und danach ist es nicht vorhersehbar. Es, der hat immer noch Überraschungsmomente.
0: Also vor allem, ich finde auch das ganz... Sag doch nicht, dass es nicht vorhersehbar ist. Ich fand es vorhersehbar. Ich wusste, was da passiert dann. Dann bist du vermutlich klüger als alle anderen <lacht> Kinozuschauer zusammen. Aber das, also... Was mich auch ein bisschen fertig gemacht hat, am äh, gegen Ende hin, ich war nicht alleine im Kino, ich war mit äh, meiner besseren Hälfte im Kino und ähm, jemand weinte dann im Kino an einer bestimmten Stelle zu, zum Ende hin und wir gucken uns an und denken beide so, oh Gott, ist unser Herz aus Stein?
1: Vermutlich. Aber ich überlege jetzt auch. Also, ich habe bei Parasite nicht geweint. Aber ich muss, also ich habe auch schon mit, mit ähm, Menschen über den Film gesprochen, die auch den Podcast gehört haben. Und ich schwärme ja seit Mai von diesem Film. Und ich glaube, das ist tatsächlich manchmal so ein bisschen das Problem auf so einem Festival geht man ja jungfräulich da rein. Man weiß gar nichts über diesen Film. Außer, dass er von Bong Joon-ho ist, dass er in Südkorea spielt. Äh, und es gab halt vorher ähnlich, wie Tarantino es gemacht hat bei Once Upon a Time in Hollywood, äh, so ein Director's Note mit der Bitte an alle Kritiker, sie mögen doch den Twist mhm. des Films nicht verraten. Und äh, da dachte ich schon so, boah, ey, kann, ich kann irgendwie noch selber entscheiden, was ich über einen Film verrate <lacht> oder nicht. Und wenn du halt wirklich so komplett jungfräulich in so einen Film reingehst, hast du, glaube ich, eine andere Erwartungshaltung als als wenn alle schon seit einem halben Jahr sagen, das ist der beste Film des Jahres, weil du dann irgendwie deine Messlatte, glaube ich, einen Ticken höher gelegt hast. Wenn ich dir nur gesagt hätte, hier 10 Euro ist ein geiler Film, geh mal rein. Hättest du ihn, glaube ich, einen Ticken geiler gefunden, als wenn du mit dieser Erwartungshaltung reingehst, du wirst hier jetzt ein Kinowunder
0: erleben. Ehrlich gesagt bin ich mit der Erwartungshaltung reingegangen, das ist der Regisseur von Snowpiercer. Weil Snowpiercer fand ich halt großartig und da habe ich den Twist tatsächlich überhaupt nicht kommen sehen. Das war so, what the fuck? Und hier war es so, Maya war ja klar, dass da irgendwas kommt. Aber ich glaube, du bist auch, glaube ich, so unterschwellig.
1: Also dein Unterbewusstsein hat ja auch gesagt, boah, Eddie Wollner hat gesagt, das ist der beste Film <lacht> des Jahres. Das kann ja nicht sein. Deswegen versuche ich irgendwie, was zu finden. Dein Unter- Also da, du und mein Unterbewusstsein, ihr seid so, ne? Ja, wir sind, seit Roma sind wir ganz, ganz dicke. <lacht> Aber ist schon mal gut, dass ich dir keine 10 Euro schulde. Ja. Kaffee kriegst du
0: nachher. Kaffee wäre... 2,20, damit kann ich leben. Also, wie gesagt, ich fand den jetzt nicht schlecht. Das war jetzt nicht so wie Roma. Also, es war jetzt nicht das Roma-Fiasko. <lacht> ähm, aber Komm, ich habe mich... Lass es uns Roma-Gate nennen. Roma-Gate. Ähm, aber ich habe mich ehrlich gesagt, als ich drin saß, geärgert, dass ich nicht Joker geguckt habe stattdessen.
1: Aber das weißt du ja noch gar nicht. Nee, das, das kannst, kannst du ich noch natürlich gar nicht wissen, nicht. weil du Joker immer noch nicht gesehen hast. Nee, genau. Also, insofern, dann äh, machen wir jetzt nochmal... Machen wir... Noch eine Wette, ich verwette hier Haus und Hof. 10 <lacht> ähm, Euro, ja. dass du Parasite besser finden wirst als den Joker.
0: Wow. Okay. Die, Dann, Kino, die Kinokarte hat übrigens 11 Euro gekostet. Ich weiß,
1: wie <lacht> <lacht> leid.
0: Aber geschenkt, komm, den 1 Euro. <lacht> okay, 10 Euro, dass ich Parasite besser finde als Joker. Das ist deine Wette. Das ist mein. Oh Gott, dieser Podcast wird mich ruinieren. Okay, dann äh, können wir uns ja heute mit dem äh, neuen Streaming-Anbieter Apple Plus auseinandersetzen. Oder Apple Plus. Ähm, Außerdem mit der sehnlichst erwarteten Serie Watchmen. Da bin ich auch sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Ich bin ja jetzt noch skeptischer als, naja. Und ich bin schon sehr gespannt, ähm, was du zu The Report mit Adam Driver äh, zu sagen hast. Also da da habe ich ja, da habe ich richtig Bock drauf. Aber zuerst müssen wir schon wieder mal über Zombies reden. Willkommen in Zombieland. Lust auf eine zweite Runde? Wir haben die letzten paar Jahre nur deshalb überlebt, weil wir
1: unsere blutdürstigen Feinde besser kennen als uns selbst. Aber im Leben geht es um mehr als nur ums Überleben. Seit wir aus dem normalen Leben katapultiert wurden, habe ich einen Ort gesucht, an dem ich Wurzeln schlagen kann.
0: Mhm. Zombieland 2, doppelt hält besser. Äh, wage ich ja zu bezweifeln. <lacht> Anna, was meinst du dazu? Ich
1: nehme das jetzt nicht als rhetorische Frage an, aber ich habe tatsächlich so ein bisschen, ähm, ja, dieser Untertitel ist nicht ganz so glücklich gewählt, ähm, bezieht sich natürlich auf eine der goldenen Zombie-Regeln aus dem ersten Film Double Tap. Also so heißt er auch im äh, Im Danke, im englischen Original, der der, der ja wirklich ein Kultfilm ist, finde ich, also zehn Jahre alt, damals eine noch in Anführungsstrichen relativ unbekannte Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg und eine sehr, sehr junge Abigail Breslin, die einfach von dieser Zombie-Apokalypse überrascht worden sind, die sich dort durchmeandert haben und es ist, glaube ich, so ein Film, wo die Fans in erster Linie im zweiten Teil sich sehnlichst gewünscht haben, ich weiß nicht, ob sie sich, also ich glaube, im dritten Teil werden sie sich nicht wünschen. Und dieses bisher ist schon ein bisschen flach. Und ähm, dieses Double Tap, also der erste Film, war ja gespickt mit diesen Regeln. Wie verhalte ich mich in einer Zombie-Apokalypse? Weil die Figur von Jesse Eisenberg, ähm, Columbus, die sind ja alle nach den Städten bzw. Staaten, aus denen sie kommen, äh, benannt, ähm, w- ist ähm, so leicht, ja, wie soll ich es beschreiben? manisch nerdig, dass der äh, für alles Regeln hat, wie man also sich ein Monk. ja weiß jetzt nicht, ob das, das richtige Wort ist, aber äh, er hat halt tausende Regeln, wie man sich in einer Zombie-Apokalypse verhält und eine davon ist halt eben eine hält besser, also schieß auf einen Zombie lieber zweimal als einmal und das hat halt hier wirklich nochmal eine tiefergehende Bedeutung, als dass die Zombies ähm, also es sind bei uns zehn Jahre vergangen und in, in der Filmzeit sind auch zehn Jahre vergangen und die Zombies sind so ein bisschen gepimpt, also die haben sich einfach auch weiterentwickelt und sind so ein bisschen aggressiver, aber sie sind so ein bisschen aggressiver, vor allem auch in ihrer Lethargie und das ist auch ein bisschen was, woraus der Film nicht wirklich was macht, es gibt halt so eine neue Spezies, die ähm, aggressiver ist im Angriff und du musst halt wirklich einfach zweimal schießen, bis die Zombies tot sind äh, und ihnen wirklich den Kopf wegblasen und dieser Film ist sehr, sehr brutal. Er hat natürlich immer noch dieses comic weil diese ganzen Zombie-Verhaltensregeln immer wieder über die Leinwand aufploppen etc. Aber das Problem des Films, er hat in erster Linie nichts zu erzählen. Die Welt sieht halt noch genauso aus wie vor zehn Jahren, außer dass die Zombies ein bisschen schneller geworden sind und ähm, die Figuren sind alle ein bisschen älter geworden, so zehn Jahre um genau zu sein, sind ähm, durch Amerika gestreift und haben sich's im Weißen Haus gemütlich gemacht, also wirklich im Weißen Haus, weil da ist ja auch niemand mehr. Das gibt dann schon so ein paar gute Gags, wenn die irgendwie im Oval Office sitzen etc., immer mit der Knarre in der Hand und ähm, die Figur von Jesse Eisenberg und Emma Stone die sind mittlerweile irgendwie so ein altes Paar. Äh, Abigail Breslin ist in der Pubertät und so ein bisschen genervt von ihren Erwachsenen, ihrer Erwachsenen Wahlfamilie, wo die Harolds ist, natürlich immer noch eine coole Sau. Äh, die Story ist einfach, Abigail Breslin haut ab, Emma Stone haut ihr hinterher versucht sie äh versucht, sie zu finden. Äh, die, die Herren äh, machen das dann auch. Also die, 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 ähm, spalt, die Gruppe spaltet sich, geht getrennte Wege, nur dass sie dann halt irgendwie ein paar Minuten später wieder zusammenkommen. Die Jungs haben dann mittlerweile noch Madison im Gepäck, eine strunzdumme Blondine, mhm. die in einer äh, Kühltruhe in einem Einkaufszentrum die äh, Zombie-Apokalypse bisher überlebt hat. Zehn Jahre lang. Zehn Jahre lang. Ähm, ist immer mal wieder rausgegangen, aber egal. Du darfst hier nicht so wichtig mit Logik ankommen. Okay. Und dann gibt's natürlich äh, irgendwann äh, Zombie, werden die von Zombies verfolgt. Das ist das Ganze ist ein Roadtrip, der aufgewärmte Gags hat, aufgewärmte Zombies hat und wir hatten nämlich schon so ein bisschen das
0: Problem... <lacht> das klingt eklig in dem zusammen. <lacht> Stimmt.
1: Äh, wir hatten ja eh schon so ein bisschen das Problem in diesem Jahr, dass The Dead Don't Die von Jim Jarmusch irgendwie humoristisch gesehen ein halber Untoter war. Und das ist hier wirklich... Ähm, eine absolut vertane Chance. Also ich habe mich wirklich mir war der Film total egal. Also ich habe vielleicht an ein oder zwei Stellen wirklich gelacht und beim Rest habe ich gedacht, boah nee. Also es ist halt irgendwie nichts Neues. Es ist halt es ist auch noch nicht mal irgendwie so ein richtiger Fanpleaser, weil ich glaube, selbst Hardcore Fans werden gelangweilt sein von diesem Film.
0: Sind Zombies nicht auch durch? Ja,
1: das glaube ich mittlerweile auch so ein bisschen mehr. Walking Dead geht jetzt in die zehnte Staffel, elfte Staffel, ich weiß es gar nicht, aber es ist halt irgendwie, es ist nichts Neues mehr. Also World War Z von von und mit Brad Pitt vor ein paar Jahren, der hat ja nochmal irgendwie so eine Dynamik da reingebracht, weil es einfach nochmal so eine Geschwindigkeit war, die die Zombies hatten. Also so eine neue... Äh und auch eine neue Art von Intelligenz. Ja, genau, das war halt irgendwie, aber das ist hier, also ist es ist halt irgendwie strunzdumme Menschen ver- werden von strunzdummen Zombies verfolgt <lacht> Und es gibt strunzdumme Witze. Also das ist irgendwie, das klingt jetzt sehr, sehr böse. Also es ist, äh, ich weiß nicht, also da, da musst du nicht, musst einfach nicht reingehen. Komm, Land 2, vorbei. Können
0: wir nicht auch irgendwie mal andere Gruselfiecher erfinden? So, irgendwie, keine Ahnung, das wurde ja schon alles erfunden im Prinzip, aber vielleicht so, so Gruselpandas oder sowas. Ugh. Sie töten dich mit Niedlichkeit oder so.
1: Oder also bitte, ja, also diese Pandas aus dem Berliner Zoo, die sind ja wohl so, so zuckersüß.
0: Ja, jetzt stell dir mal vor, äh, aus denen werden irgendwelche Monster. Sie töten dich mit Niedlichkeit.
1: Kurzer Teaser auf das Thema, über das wir nachher noch reden. Bei Watchmen zum Beispiel fallen baby vom Himmel. Das ist eklig.
0: du? Baby-Kalamari vom Himmel. Oder, keine Ahnung, der letzte Eisbär, er sich an der Menschheit oder so. Irgendwie sowas. Aber Zombies sind, also wirklich, Zombies sind durch. Zombies sind tot. Keine Pointe. Gut. Dann äh, kommen wir mal jetzt einfach zur grausigen Realität. Dann habe ich gestern das hier gefunden. Er ist Häftling
1: Nummer 24, nachdem er 183 Mal mit Waterboarding gefoltert wurde. Alles, was er ihnen
0: gegeben hatte, war entweder gelogen oder etwas, was sie längst gewusst hatten. Wenn etwas angeblich so gut funktioniert, warum ist es dann nötig, es 183 Mal durchzuführen? Diese Frage werden sich hoffentlich viele stellen, wenn der Bericht erscheint. Das ist The Report. Adam Driver versucht die systematischen Foltermethoden der CIA nach 9-11 ans Licht zu bringen. Und ich bin so gespannt.
1: Auf den Film oder auf das, was ich jetzt sage? Sowohl als auch. Okay, dann fange ich mal an. Also wir haben hier gerade im O-Ton gehört, also wenn der Bericht erscheint, dieser Bericht wird nicht wirklich erscheinen. Also Adam Driver ist äh, Mitarbeiter einer Senatorin von Annette Bening gespielt. Äh, dieser Film beruht natürlich auf einer wahren Begebenheit und ähm, deckt einen der größten Polizskandale der jüngeren amerikanischen Geschichte auf und ist unglaublich clever erzählt. Also ist natürlich ein hochbrisantes, immer noch top aktuelles Thema. Ähm, was hat die CIA eigentlich nach 9-11 gemacht, ähm, um die Drahtzieher hinter den Anschlägen zu ähm, zu fassen und äh, vor allem, also wie sind die mit denen umgegangen? Und da sind wirklich Leute beauftragt worden, haben die Legitimation, haben die Erlaubnis bekommen, zu foltern mit den... Unmenschlichsten Methoden, also Schlafentzug, äh, sexuelle Erniedrigung, Waterboarding, äh, und alle haben es gewusst. Es gab keine offizielle Genehmigung, aber äh, die ist natürlich ist es gegen das Völkerrecht und die amerikanische Verfassung verstoßen. Äh, und genau deswegen wollen es alle unter Verschluss halten und ähm, Adam Driver, beziehungsweise Daniel Jones, wie er hier heißt, wird ein Stein nach dem anderen in den Weg gelegt. Also wirklich auch von ganz, ganz oben. Das, und es das ist so spannend erzählt, weil du in diesem Film. Keine Sekunde nicht aufpassen darfst. Das ist hm. so dialoglastig und es, es geht so ins Detail. Das ist wie so ein riesengroßes Puzzle, also dieses Puzzle, was ähm, Daniel Jones in diesem Film zusammen. Äh setzen muss. Der hat 6200 Seiten Abschlussbericht geschrieben. Der hat jahrelang in einem fensterlosen Raum im Keller gesessen und Daten und Dokumente ausgewertet. Musste immer wieder damit, immer wieder ist er wirklich ähm, boykottiert worden, dass das CIA kam und alle Akten beschlagnahmt hat. Und der immer wieder dafür kämpfen musste, dass er überhaupt in diesem fensterlosen Raum sitzen darf und das alles machen muss. Und es ist so ein riesengroßes Puzzle, was sich ganz, ganz langsam zusammensetzt und ein immer erschreckenderes Bild um, von dem, was er da rausfindet, sich abzeichnet. Und eine große Stärke des Films ist eben diese Dialoglastigkeit. Ich habe den im englischen Original gesehen. Ich glaube, ich will ihn auch noch mal auf Deutsch gucken. Einfach, weil du erschlagen wirst von diesen Informationen, die da auf dich einprasseln ähm, und das alles nachzuvollziehen. Weil der halt wirklich ganz, ganz tief reingeht in amerikanische ähm, also in, in die Strukturen des CIAs, in Methoden, die da gemacht worden sind, da Zusammenhänge dann irgendwann klar werden und du am Ende wirklich fassungslos Da sitzt, weil das ja alles auf dieser wahren, also auf der wahren Begebenheit passiert. Und dieser Bericht ist nie veröffentlicht worden. Es gab dann irgendwann Jahre später eine Version, 500 Seiten, also wirklich ein ein Achtel von dem, was er eigentlich rausgefunden hat. Und davon war der Großteil geschwärzt. Und das ist ein riesengroßer äh, Skandal. Und ähm, diese ganzen Foltersachen, Also das eigentliche Foltern an sich, das wird alles nur angedeutet. Aber das reicht halt auch, um die Schrecken und Gräuel deutlich zu machen. Also ich will, das, also Catherine Bigelow in äh, Zero Dark Thirty, die hat's ja gezeigt, das sind dann andere Schrecken und andere Gräuel. ähm, Aber es ist hier viel, viel eindringlicher, weil es halt irgendwie doch relativ viel bei uns im Kopf stattfindet. Mhm. Und Adam Driver, den ist für mich einer der Schauspieler, ich sag das eigentlich schon seit Girls, ähm, da fand ich ihn schon großartig. ähm, Der so unglaublich vielfältig spielt. Also, was er alleine dieses Jahr noch macht. Also, wir haben ihn jetzt in The Report. Wir haben ihn in zwei oder drei Wochen in Marriage Story mit Scarlett Johansson. Ein perfektes ehe und wir haben ihn dann in dieser Weltraumsaga Ende des Jahres. Ich glaube, sie heißt Star Wars. Ich glaube, sie heißt Star Wars und ich glaube, seine Figur heißt Kylo Ren. Ähm, und der ist, also Adam Driver ist eigentlich The Report, also Annette Benning, John Hamm, klar, irgendwie auch alle mit dabei, aber der spielt das so unaufdringlich und zurückhaltend äh, und hat halt wirklich diese ganze Last des Films auf seinen Schultern und trägt das. Also ich war schon immer großer Adam Driver Fan und bin's durch The Report eigentlich noch ein bisschen mehr geworden.
0: Und das allerbeste ist, das hast du jetzt gar nicht erzählt, ne? Das wollte ich dir überlassen. Er kommt ins Kino. Ja. Heute. Heute. Oder also ähm, am 7. Donnerstag, wo diese Folge erscheint. Genau. Und dann bleibt er
1: aber nicht da. Er kommt nach Hause. Er kommt nach Hause. Er kommt in drei Wochen schon auf Amazon Prime, also eine Amazon Prime-Produktion, die nicht. Rede mir den Mund fusselig. Ich weiß, du guckst ihn den anderen drei Wochen zu Hause. Ja. Aber jeder Film verdient natürlich erstmal die große Leine. Und es ja. ist allerdings schön. Also, weil tatsächlich, ähm, ich kenne das ja von mir selber. Also, dieses Nutzungsverhalten zu Hause, ne? Du guckst halt und dann guckst du mal kurz, was auf Facebook passiert. Dann checkst Nein! Du. Also, das ist wirklich ein
0: Film. Kinners legt das Handy weg, weil sonst ist irgendwann auch vorbei. Also, wenn ich eine Sache mache, dann mache ich sie halt auch richtig. So guck ich. Das es sei denn, ich find's halt langweilig. Klar, bei Dann, Roma ich,
1: damals ein bisschen anders. Aber Den fand ich ja scheiße. Ähm, also ja, The Report ab heute im Kino, aber halt auch in drei Wochen schon auf Amazon Prime. Und egal wo, guckt ihn einfach.
0: Ja, wann genau? Ich muss mir das in den Kalender eintragen, wann das kommt.
1: Also, weiß ich nicht, was Wochen. drei Ich, ich glaube, Ende November kommt, ja.
0: Okay, also man merkt vielleicht, äh, ich stehe auf solche Filme deshalb auch die Hausaufgabe die Anna äh, letzte Woche von mir aufbekommen hat und zwar weißt du es noch? Ich weiß es noch. <lacht> die drei besten Filme in denen, wie habe ich es formuliert, in denen Dinge aufgeklärt werden, am besten noch beruhend auf wahren Ereignissen
1: enthüllt werden und ich hatte jetzt enthüllt. kurz überlegt die schönsten Nacktszenen rauszusuchen. Oh, Hab's aber Mann, nicht gemacht. Thema
0: verfehlt. Okay.
1: Den ersten hast du ja damals selber schon da, da, damals letztem, damals vor einer Woche damals vor einer Woche selber schon gesagt Spotlight ja. über den Missbrauchsskandal der katholischen Kirche in Boston. Toller Film, toller Film, Oscar prämiert, äh, unter anderem mit Mark Ruffalo, ja, äh, Rachel McAdams und vielen, vielen anderen. Dann ähm, ein Film, ähm, auch noch gar nicht so alt. Äh, Warte, ich muss kurz äh, spicken. Zwei Jahre alt mit einer großartigen Meryl Streep und einem großartigen Tom Hanks, nämlich die Verlegerin. Ah. Äh, da geht's auch, also, ähm, Meryl Streep spielt die äh, Chefin der Washington Post, die entscheiden muss, ob äh, geleakte Dokumente veröffentlicht werden dürfen oder nicht. Äh, ein Film, der, ich glaube zu Großteilen in ihrem Wohnzimmer äh, spielt, wo alle, also die Journalisten, die daran arbeiten, dann zu ihr kommen und ähm, Dokumente sortieren und wirklich also recherchiert und Fakten überprüft werden etc. Und natürlich der Klassiker schlechthin, die Unbestechlichen mit Robert Redford und Dustin Hoffman als äh, Journalisten der Washington Post, die damals den Watergate-Skandal aufgedeckt haben. Also
0: die Unbestechlichen und die Verlegerin kann man eigentlich im Doppel gucken. Okay. Ja, finde ich super. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Gern geschehen. Beim nächsten Thema muss ich sagen, hat mich irgendwie die Amnesie ereilt. Äh, Der Film ist tatsächlich noch gar nicht... So, so lange her. Aber ja, ich, zehn Jahre. Ich, ja, aber ich kann mich trotzdem überhaupt nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht mal mehr, ob ich ihn gut oder schlecht fand, muss ich ehrlich Weißt du denn noch, ob du ihn gesehen hast? Ja, ja, ich habe ihn gesehen. Auf jeden Fall. We are no one. We are everyone. And we are invisible. Also, Watchmen. 2009 war der Film... Also du musst mich jetzt aber hier kurz nochmal abholen. Irgendwie, es ist weg, es ist komplett weg. Ich weiß nur noch, ich kann mich halt nur noch an Rohrschach erinnern. Es ist halt ein zack film Vielleicht liegt es daran, dass es weg ist, weil zack filme halt
1: auch einfach mal direkt weg können. Ah!
0: Nein, meiner, meiner Meinung das nach. Das sehe ich komplett anders.
1: Ähm, aber Watchmen, also eigentlich eine Graphic Novel aus den 80ern, die, äh, was äh, Fans und Experten sagen, mit zum Besten gehört, was das amerikanische Comic-Universum zu bieten hat. Und hier jetzt eine HBO-Serie vom Schöpfer von Lost unter anderem, Damien Lindelof, der hat Lost und Leftovers gemacht. Okay, über Lost müssen wir jetzt nicht streiten. Le- Leftovers ist eine große Serie. Äh, Lost halt irgendwann dann nicht Vorsicht. mehr. Vorsicht. Okay, es ist ganz schönes Eis, auf dem ich mich jetzt ja. mich gerade bewege, aber die Watchmen ähm, sind, wir sprachen, doch wir sprachen glaube ich sogar darüber, über The Boys, ne? Amazon Prime Serie, ja. ähm, Watchmen dreht das Ganze noch so, ein, die, St- die Stellschrauben noch ein bisschen enger, also es sind eigentlich, es sind nicht wirklich Superhelden und die, ähm, die Prämisse hier ist, also wir müssen uns, auf, müssen uns bei Watchmen tatsächlich auf ein Gedankenspiel einlassen, weil diese Serie, ähm, ähnlich wie The Man in the High Castle, in einem Paralleluniversum. Spielt. Also, es ist jetzt nicht so, dass die Welt da draußen so ist, wie wir sie kennen. Mhm. Ähm, Denn in der Welt da draußen bei den Watchmen ist Robert Redford der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, hat Nixon damals abgelöst. Auch Äh, als Robert Redford? Auch als Robert Redford. Also, der der spielt. Sich selbst quasi. Nee, er spielt noch nicht mal mit. Also, der Präsident taucht halt nicht auf. Ach so. Ähm, Aber es ist halt Robert Redford, der. äh, (lacht) Also, ein Schauspieler, der Präsident geworden ist. (lacht) Es ist also. Lassen wir das. ähm, Völlig absurd, (lacht) total. Äh, Der fährt aber einen sehr linksliberalen Kurs und hat eine große Entscheidung getroffen, die wirklich das Land spaltet. Er hat nämlich ein Gesetz erlassen, dass Afroamerikaner keine Steuern mehr zahlen müssen, äh, als Reparationszahlung für all das Leid, was ihnen angetan worden ist. Als Entschädigung. Als Entschädigung. Mhm. Ähm, Und die die Weißen finden das natürlich halt Kacke. Und deswegen ist das Land total äh, gespalten. Mhm. Und ähm, es ist eigentlich auch ein ein rechtsloser Raum geworden. Es gibt zwar Polizisten, aber die sind so mehr oder weniger machtlos. Es gibt eine großartige Szene, ähm, wo ein Polizist, äh, also die Pistolen, die die Polizisten haben, die sind ähm, im Auto zum Beispiel, ähm, die können nicht einfach schießen, die müssen vorher freigegeben werden. Also da sitzt, jemand in, da sitzt jemand in der Zentrale und über Funk sprechen die miteinander. Ich bin in einer gefährlichen Situation, gib meine Pistole frei. Ha. Und es funktioniert in dem Moment halt nicht. Also der kriegt die Pistole nicht aus der Verankerung. Die ist ja. irgendwie im Auto, im Armaturenbrett so eingelassen. Aber dieser Klickmechanismus, der die Pistole freisetzt, der klemmt irgendwie. Was halt doof ist, weil danach hat er eine Kugel im Kopf. Mhm. Und ähm, es, die, die Polizisten sind aber auch, die noch versuchen, für Recht und Ordnung zu sorgen, die sind alle verhüllt und maskiert, um ihre Familien zu schützen, mhm. weil äh, die natürlich einer großen Gefahr ausgesetzt sind. Weil sie versuchen, halt irgendwie bestehendes Recht und bestehende Ordnung durchzusetzen und die Weißen das halt irgendwie ziemlich kacke finden. Und das sind wirklich bürgerkriegsähnliche Zustände. Und es ist eine, du merkst schon, ähm, es ist eine Serie, die ähm, nicht komplett aber die sehr, sehr überfordert. Aber diese Überforderung ist im, im, im ausnahmsweise wirklich mal im positiven Sinne, weil auch hier gilt ne? Second Screen weglassen. Ähm, Die, äh, Ich habe die ersten vier Folgen, glaube ich, gesehen, die sind ähm, gespickt mit Anspielungen auf die Serie, äh, beziehungsweise auch nicht auf die Serie, auf den Film und auch auf die die Graphic Novel natürlich, Mhm. aber drehen das halt irgendwie nochmal ein bisschen weiter. Und diese aktuellen politischen Themen, die hier aufgegriffen werden, also dieser strukturelle Rassismus etc., ähm, das ist schon so eine ganz eigene Welt, die hier kreiert wird, also so ein eigenes Universum. Das aber irgendwie so brandaktuell und hochpolitisch ist, dass es äh, für mich äh, wirklich eine der politischsten und in Anführungsstrichen auch besten Serien des Jahres ist tatsächlich. Aber du musst natürlich eine Affinität dazu haben. Also The Boys war ja teilweise einfach nur drüber. Ähm, und Watchmen hat hier nochmal so einen komplett anderen Anstrich. Also eine ganz andere Relevanz als The Boys. Und ist in Amerika wird die Serie auch total gehypt. Bei uns ähm, kommt es Leider muss ich fast sagen, weil man immer wieder rausgeworfen wird, glaube ich, äh, wöchentlich eine Folge. Es sind insgesamt, glaube ich, neun. Ähm, Auf Sky läuft jetzt die erste und ähm, ich würde tatsächlich, glaube ich, noch ein bisschen warten und in dem Fall wirklich bingen, weil du sonst immer wieder in dieses Setting reinkommen musst und das ist, glaube ich, relativ schwer.
0: Mhm. Und ich sehe große Fragezeichen auf deiner Stirn. Ja, ich habe also The Boys... Ich, also ich mag ja ich mag ja so Comicverfilmung Superhelden und so das ist ja genau mein Ding. Ich finde das ja super. The Boys, aber wie du schon gesagt hast, ist halt drüber. Und ich habe ein oder zwei Folgen gesehen und wollte nicht mehr weitergucken, weil mich das fertig gemacht hat. Also das ist ja, ja die
1: Watchmen sind ja auch keine klassischen Superhelden ja, 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 ich weiß
0: die Avengers etc. Genau. Aber aber es ist ja das gleiche Prinzip auch wenn sie jetzt keine super Kräfte haben. Ja, und sie sind halt auch nicht unbedingt Helden. Also beziehungsweise die Serie hat wenig Heldenhaftes. Ja, langsam langsam kommt die Erinnerung an den Film auch wieder. (lacht) Ich weiß auch gar nicht, wer
1: hat denn damals Patrick Wilson, glaube ich, mitgespielt? Jeffrey Dean, ich weiß es gar nicht mehr. Ich hab den auch.
0: Es ist wirklich ewig her. Zehn Jahre, ey. Wir werden alt. Also ich... ich ich gebe der Serie mal eine Chance.
1: Ja, aber dann guck halt tatsächlich. Bin, 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 warte ja. ein bisschen. Also Montag kam die erste Folge. Warte so, warte vielleicht noch zwei, drei Wochen. Okay. Das es wirklich, also die, die sind eine Stunde lang, und ja. also so zwischen 50 und, also HBO halt. Ja. Zwischen 50 Minuten und einer Stunde. Und ähm, es ist, glaube ich, also du tust dir einen größeren Gefallen, wenn du drei Folgen am Stück guckst, um dich wirklich auf diese Welt auch einzulassen. Ja. Und dann hat es einen tieferen Impact. Oh Gott, hasse ich.
0: Dieperen Impact! Habe. Hallöchen! Frau Wollner ihres Zeichens. Hipster-Filmkritikerin. <lacht> okay, aber muss ich den Film gesehen haben? Allerwichtigste Frage, um die Serie Nein. zu kapieren. Gut. Dann ähm, habe ich jetzt schlechte Nachrichten für alle Zuhörer inklusive mir. Netflix, Amazon Prime. Sky, Ticket, SkyGo, Maxdome, das reicht alles nicht mehr. Es gibt jetzt einen neuen Player am Markt, ähm, denn Seriengeldgeschäffel ohne Apple, das geht natürlich gar nicht, dachte sich zumindest Apple und hat äh, tatsächlich letzten Freitag einen neuen Streamingdienst auf den Markt gebracht, Apple Plus, auch mit Eigenproduktion, also mit Exklusivinhalten. Sagen wir es mal so. Zwei von denen ähm, besprechen wir jetzt ganz kurz, damit ihr wisst, ob ihr jetzt neu schon wieder ein neues Abo abschließen müsst oder ob die, die ihr eh schon habt, ob die einfach reichen. Good morning. I'm bringing you some sad and upsetting news. And while I don't know the details of the allegations, She's throwing me under the bus. Mitch Kessler, my co-host and partner of 15 years, was fired today. Und bitte
1: und bitte, das war ein Ausschnitt aus The Morning Show. Einer der, oh, ich glaube, fünf oder sechs bisherigen Eigenproduktionen von Apple Plus. Ähm, und ich würde noch mal ein Stück zurückgehen ja. mich von dieser Serie entfernen und erstmal Apple Plus. Ähm, kostet 4,99 Euro, der erste Monat im Probeabo ist äh, kostenlos, Ähm, also der erste Monat ist ein Probeabo und kostet nichts und dann kostet es 4,99 Euro und das ist erstmal Geld, das sage ich jetzt klipp und klar an dieser Stelle, was ihr euch sparen könnt. Mhm. Das Problem nämlich zum Beispiel The Morning Show kommt wöchentlich, das heißt ähm, die ersten drei Folgen sind schon online, die kamen am Freitag im Paket und die letzte kommt irgendwie kurz vor Weihnachten, das heißt Hm. ihr müsst definitiv, wenn ihr diese Serie zu Ende gucken wollt, Einmal fünf Euro bezahlen. Und im Moment ist das, was Apple äh, Plus anbietet, das Geld noch nicht so richtig wert. Weil du bist tendenziell an einem Wochenende mit allem Interessanten durch. Das Problem ist, die wollen oder haben nach eigenen Angaben ähm, knapp zwei Milliarden bisher in Eigenproduktionen gesteckt. Die sind natürlich teilweise noch in Produktion. Es kommen dieses Jahr auch noch neue Serien. Aber das, was sie bisher haben, zum Beispiel sie mit Jason Momoa, For All Mankind, übers Wettrüsten im All, Irgendeine so eine Snoopy-Serie, einen Dokumentarfilm <lacht> über, eine, über Elefantenmutter, The Morning Natürlich Show und Dickinson. Ja, ja, nee. Also, um einen Streaming-Dienst zu äh, launchen, der dann auch noch eine benutzerunfreundliche Bedienoberfläche hat, wo, ähm, also die komplett dem Begriff des Bingens widerspricht, mhm. weil du nach jeder Folge zurück ins Hauptmenü musst, die Serie neu auswählen musst, dann die Folge, musst überlegen, welche Folge habe ich gerade geguckt, okay, drei, dann starte ich jetzt Folge vier oh, und nee, dann im Idealfall oder? noch die Spracheinstellungen wieder nicht stimmen. Das ist ja so wie die Anfänge von allem. Es ist ungefähr so, wie Sky äh, Ticket immer noch ist. Also Sky Ticket ist aus der Hölle und... Nee. Doch, also bei mir ist Sky Ticket auf dem iPad aus der Hölle und Apple Plus ist im Vorruf der Hölle.
0: Dann empfehle ich dir die App für die Xbox. Habe ich
1: nicht. Ich kaufe mir jetzt keine Xbox, aber egal. <lacht> Kauft dir jetzt eine Xbox. Aber, ähm, und also The Morning Show ist so ein bisschen das Flaggschiff im Moment noch. ist auf alle Fälle die teuerste Serie. Eine Folge hat 15 Millionen gekostet, ähm, wahrscheinlich 5 Millionen Gage für Jennifer Aniston, eine Million für den Hairdresser von Jennifer Aniston ja. und der Rest wurde aufgeteilt und das ist so eine Serie... Die ist nicht gut, die ist nicht schlecht, und vor allem, wenn das was Flaggschiff eines neuen Anbieters ist, dann ist es eigentlich ziemlich traurig, weil die ist tot, also die ist noch nicht mal belanglos, aber sie ist so... Durchschnittlich. Jennifer Aniston spielt ähm, den weiblichen Co-Host einer Show und ihr männlicher Gegenpart, gespielt von Steve Carell, der stolpert über eine Anklage wegen sexueller Übergriffe. Also eine Serie, die voll und ganz in die MeToo-Debatte eingreifen will. Der fliegt also. Jennifer Aniston muss das irgendwie in der ersten Folge ihr Millionenpublikum, äh, also Morning Shows haben ja in Amerika im Fernsehen einen ganz anderen Stellenwert als bei mhm. uns, äh, muss es ihr Millionenpublikum erklären, dass ihr Freund und Arbeitspartner über seit über 15 Jahren mit dem sie jeden Morgen irgendwie Amerika weckt, auf einmal, ähm, ähm, sowas wie Harvey Weinstein ist. Mhm. Und ähm, dann gibt es, das ist dann die, 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 der zweite Main-Character, der etabliert wird, eine ja nicht mal ganz so junge Journalistin, gespielt von Reese Witherspoon, die immer so, die als Field-Reporter von so einem konservativen Sender irgendwo auf dem Land eingesetzt wird und mhm. dahin geht, wo es weh tut und die bei einer ähm, Demo gegen ein neues Kohlebergwerk einen pöbelnden Demonstranten vor laufender Kamera zur Rede stellt und das F-Wort benutzt, was halt im Live- äh, was im amerikanischen Fernsehen ungefähr Watergate ist. Und äh, die wird eigentlich, also dieses Video geht viral und die wird eigentlich eingeladen in die Morning Show als Interviewpartnerin. Ja. Und ähm, der schmierige Chef des ähm, Senders plant aber schon jetzt irgendwie diese ganzen Machtspiele auszuweiten, wer jetzt der Nachfolger wird und Jennifer Aniston greift dem Ganzen dann so ein bisschen vor und sagt irgendwie in so einem Cliffhanger-Moment am Ende der dritten, äh, am Ende der zweiten Folge, diese Frau von Reese Witherspoon gespielte Journalistin wird mein neuer Co-Host und ab da geht halt so ein bisschen der Zickenkrieg los, weil die beiden sich natürlich erstmal, die kannten sich bisher überhaupt nicht, das war eigentlich nur so ein, das war so eine Schnapsidee eigentlich und das ist, das ist alles so ein bisschen soapig ähm, und es ist halt also, m- mir fehlt so die Innovation dahinter. Es gab irgendwie jetzt äh, Mitte des Jahres The Loudest Voice of, uh, of Sky mit Russell Crowe, äh, auch dieses, der der über Roger Ailes, den, den Fox News Gründer, der auch über, also über, wegen sexueller Übergriffe gefeuert wurde. Es kommt jetzt im Januar nochmal ein Film über äh, die weibliche Seite über Roger Isles. Es gibt The Newsroom von Aaron Sorkin. Das ist wesentlich besseres Fernsehfernsehen, also über ähm, Morning Shows bzw. über Nachrichten im Fernsehen. Mhm. Es ist halt, es ist, diese Serie ist mir einfach zu konventionell. Ich habe die so nebenher, also die kannst du wirklich nebenher gucken. Ähm, und die sieht halt natürlich sehr, sehr hochglanzig aus. Anders wiederum verhält sich so ein bisschen mit Dickinson. Ähm da muss ich sagen, die Serie, die ist, das ist kein Trash. Ist mit Haley Steinfeld in der Hauptrolle und es geht, also so vom auf dem Papier klingt das total dröge, denn es ist ähm, ein Film über die jungen Jahre der amerikanischen Dichterin Emily Dickinson. Das klingt erstmal nach Korsett, nach hochgestelltem Kragen, nach Kostümfilm. Und ziemlich dröge. Aber der Film hat so ein bisschen den Ansatz von Marie Antoinette, was Sofia Coppola mal gemacht hat. Ein Film mit Kirsten Dunst damals in der Hauptrolle. Weil der Film ist so ein bisschen gepaart mit Popkultur. Mit moderner Popkultur. Fängt damit an, dass Uwis Khalifa als Tod mitspielt, der ihr immer wieder erscheint. Also die fahren zusammen in der Kutsche. äh, Sie dichtet und redet mit dem Tod über das Leben an sich. Es gibt eine Liebesgeschichte zwischen Dickinson und der Verlobten ihres Bruders, also eine lesbische Liebesgeschichte, die von der Literaturwissenschaft tatsächlich auch so ein bisschen vermutet wird, also die nicht an den Haaren herbeigezogen wurde, um hier so ein bisschen Drive reinzubringen. Und es ist, und das ist schon wieder so ein bisschen widersprüchlich zu der Figur Emily Dickinson, die eigentlich ihr Leben lang äh, vollkommen abgeschautet im Haus ihrer Eltern gelebt hat. Es ist eine moderne Emanzipationsgeschichte, weil ähm, Hayley Steinfeld diese Emily Dickinson schon mit sehr sehr viel Lebensfreude spielt. Die will raus, die will Gedichte schreiben, die will, ähm, die will an die Uni gehen. Es wird ja alles verwehrt. Ihr Vater äh, sagt, nee, Frauen gehören wirklich in die Küche, Frauen dürfen keine Gedichte veröffentlichen, sie veröffentlicht dann unter dem Namen ihres Bruders das wird auch ausgezeichnet, aber dadurch, dass diese Serie immer wieder so Brüche hat, es gibt zum Beispiel... Also ist das jetzt ein Film oder eine Serie? Das ist eine Serie. sind äh, okay. zehn Halbstünder, also fünf Stunden insgesamt. Also Dickinson ist eine Serie. Genau. Aber ich habe Filmverweise gemacht. Entschuldigung, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend? Und äh, diese Serie hat aber Brüche und Momente, wie wir sie fast schon so ja, ein bisschen aus Highschool-Filmen kennen. Es gibt irgendwann sind die Eltern weg. Also die machen äh, eine Kutschfahrt über Nacht. Und äh, die, die, die jungen Leute, die sind halt, also die ist so 17, 18, 19, die machen eine Party zu Hause. Äh, aber halt, ne, das, das alles spielt im 19. Jahrhundert und es wird so, ne, irgendwann fangen die an Opium zu nehmen und es gerät vollkommen aus dem Ruder. Ähm, und es ist so ein bisschen, also manchmal ein bisschen sehr, sehr holprig, weil die Serie sich nicht entscheiden kann, ob sie jetzt Kostümdrama sein will oder so, so modernen Ansatz, das schafft sie nicht immer irgendwie zu integrieren, aber ich lag letzte Woche ja krank zu Hause und habe diese zehn Folgen ähm, am Stück irgendwie so auf einen Freitagnachmittagabend Abend. Gut weggeguckt. Also, das ist tatsächlich, ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass sich un- deswegen unbedingt ein Apple Plus Abo anbietet, aber irgendwann, wenn Apple Plus ein bisschen voller ist, als es jetzt im Moment ist, ist Dickinson eine Serie, die man gucken kann.
0: Mhm. Aber bitte, schließt jetzt nicht alle Apple Plus Abos ab. Das, das lohnt sich. Nee, nicht. naja, vor allen Dingen, wenn man halt bedenkt, was man, was so der normale interessierte Seriengucker schon alles für Abos hat dann ja. ähm, also ich meine da bist du ja ganz schnell bei 20 30 Euro im Monat. Mehr ja. und die hat halt auch nicht jeder nee, einfach so genau. auf der hohen Kante.
1: Genau, also insofern würde ich tatsächlich sagen, äh, dit, dit ist das ist noch eine das ist noch nicht der große An- also es gibt ja auch noch HBO Max, also in Amerika. Ja. HBO hat so eine neue Offensive gestartet, das ist bei uns dann mit Sky gekoppelt.
0: Aha. Disney
1: Plus kommt jetzt Mitte November noch raus.
0: Ja, guckt schnell noch die ganzen Marvel-Sachen bei Netflix. Wo
1: ich halt auch so denke, ja, aber also wer soll das, also wer soll das alles bezahlen? Das ist halt ja. auch
0: so ein bisschen das Problem. Mal abgesehen Und davon, wer das alles gucken soll, aber das ja, wer ist soll das, ein, auch alles das ist bezahlen? ein ganz anderes Thema. Okay, also Apple Plus im Moment noch nicht, das ist das Fazit. Ansonsten, ähm, welchen Streaming-Anbieter, also wenn Apple Plus jetzt nachzieht, welchen würdest du dann aufgeben, um Apple Plus zu haben? Jetzt sagst du wahrscheinlich Sky. Ja, nee,
1: war mein erster Impuls, will ich aber auch nicht, weil Sky halt die ganzen HBO-Sachen hat. Ja. Also ich glaube tatsächlich Netflix. Mhm. Netflix ist das, was ich am wenigsten gucke. Aber ja, ich habe halt mein Problem. Ich krieg halt auch, also ich gucke ja eh alles vorher. Aber es ist so, wenn ich dann halt mal, wenn ich mal zu, krank zu Hause liege mm. und einfach wirklich eine Serie, ich bin, Netflix hat so viel Scheiß.
0: Ja. Oder aber eigentlich am wenigsten gucke ich Amazon Prime tatsächlich. Wirklich, ja. Aber ich weiß es nicht. Na gut, das ist ja auch noch Zukunftsmusik. Also vielleicht ähm, können wir da in ein paar Monaten nochmal drüber reden, und deine Empfehlungen abgeben, wobei das natürlich auch immer absolut individuell ist. Ne? Also ich kenne halt auch wahnsinnig viele Leute, die haben Netflix einmal rauf und runter geguckt und sind total begeistert, wo ich mich auch frage, hm, ja am Anfang vielleicht, aber es hat schon stark nachgelassen, zumal es einfach so viel Kram da gibt. Zu viel, das Überangebot. Es ist halt ein Überangebot. Es ist ein Überangebot, aber ich hatte gestern Abend
1: zum Beispiel einen wunderschönen Moment. Ich habe nämlich, es war einmal das Leben geguckt auf Netflix. Diese alte französische Zeichentrickserie aus den 80ern.
0: Ah ja, krass. Es war
1: einmal einmal das Leben und es es gab... also einmal wo körperliche Prozesse erklärt werden und ja. einmal Geschichte. Ja, und ich, ich erinnere hab, mich. Und ich hab, ich habe gestern, das hat Netflix, das jetzt? hat Netflix. <lacht> und ich habe tatsächlich, also es ist mir nicht in den Algorithmus gespült worden, ich musste händisch danach suchen.
0: Wie bist du darauf gekommen?
1: Ich habe das irgendwo gelesen, ich habe das irgendwo gesehen, also irgendjemand hat okay. mir das erzählt, wahrscheinlich auf Twitter. Das ist war immer das Leben auf Netflix. Okay. Und ich habe gestern Abend, dass ich dachte, ich will halt mich wirklich einfach nur berieseln lassen. Ja. Ich will nichts gucken und hatte irgendwie auf einmal so einen Triggermoment, wo ich gedacht, oh, es war immer das Leben auf Netflix und ich habe es wirklich und ich man muss es ein bisschen gucken, weil ähm, es ist tatsächlich ähm, unter dem französischen Originaltitel und das Bild ähm, ist so ein bisschen kryptisch versteckt. Ich habe es dann wirklich irgendwann gefunden und aber es ist es ist wahrscheinlich auch so ein, so ein 80er, 90er Jahre Kinderding, aber die Serie ist immer noch geil. <lacht> Ja, auf diesem Niveau befindet man sich nach eineinhalb Wochen Lebensmittelvergiftung. Man guckt freiwilliges Weimar
0: das Leben auf Netflix. Na, damit du halt die Prozesse in deinem Körper einfach besser genau. verstehst. Okay. Gut. Wann kommt denn jetzt eigentlich Carnival Row auf Deutsch? Ende November. Ich glaube am 23. Ist. November oder man. sowas. Du musst dich noch ein bisschen gedulden. Okay. Dann äh, also erstmal doch weiter ins Kino gehen. Äh, zum Beispiel... In Booksmart. Zwei Mädels gehen aufs College und Ja, keine Ahnung, was sie da eigentlich machen. Zwei Mädels gehen in die Highschool. Das ist die also Booksmart. Ähm, und dann gehen sie aufs College.
1: Nicht im Film. Der Film ist endet mit Ende der Highschool. Spielt eigentlich auch nur an zwei Tagen. Ähm, Ach, cool. Ist von Nee, das erzähle ich nächste Woche alles. Ja, nee, genau. Ähm, Denn wir sind jetzt gerade beim Ausblick auf nächste Woche. Ey, die nächste Woche ist so vollgepackt, wir müssen, glaube ich, nächste Woche ein Drei-Stunden-Special machen. Wir hatten schon überlegt, wir machen dann
0: so Quick-Tipps.
1: Wir haben, ich fange ich fang mal vorne an. Ich ja, fange mal alphabetisch an. Das ist ist nee, Quatsch, nicht alphabetisch, einfach so, wie ich es aufgeschrieben habe. <lacht> äh, wir haben äh, im Kino The Irishman, der neue Film von Martin Scorsese, der dann auch in drei Wochen auf Netflix kommt. Dieser Film ist schlappe, dreieinhalb Stunden lang. Oh, ähm,
0: lecco mio.
1: Wir haben den ersten Weihnachtsfilm des Jahres. Ich hab schon keinen Bock drauf. Last Christmas. Wir haben äh, einen der geilsten Autorennenfilme der letzten Jahre, Le Mans. Oh, äh, Ford vs. Ferrari. Wir mm. haben Booksmart. Wir haben dann noch äh, My Zoe Gott existiert, ihr Name ist Petronia, wir haben So Long, My Son und ich habe schon gesprochen mit Christian Schwocho, dem ersten deutschen Regisseur, der in der dritten Staffel The Crown der (lacht) Netflix-Serie als deutscher Regisseur zwei Episoden inszeniert hat. Äh, Wir haben uns quasi, eine halbe Stunde lang über das britische Adelshaus unterhalten, es war ein sehr nettes Gespräch, wir haben dabei Kekse gegessen und auch das gibt es in der nächsten Woche. Eine halbe Stunde lang über das britische Adelshaus? möchtest ja, du das hören? Möchtest du. weil also Er hat mir mal ein bisschen erzählt, wie das ist, in so einer großen, riesengroßen Produktion mit Oscar-prämierten Schauspielern zu arbeiten. Das ist jetzt ja was anderes. Das
0: ist ja jetzt ein anderes Thema. Und wir haben uns auch über Prinz Charles und Queen Elizabeth aber unterhalten. Aber nicht eine ganze halbe Stunde lang.
1: Nein, wir haben uns eine halbe Stunde lang untersch. Und ich werde da noch den ein oder anderen Schnitt setzen. Ich werde meinen Keks kauen, noch rausschneiden. <lacht> ähm, aber The Crown, ich bin ein großer Fan dieser Serie, äh, kommt nächste Woche die dritte Staffel. Und... Ähm, hm.
0: Okay. Last Christmas hattest du jetzt erwähnt. Ich fürchte, jetzt kommt die Weihnachts die Weihnachtsgabe, die Hausaufgabe. Genau, jetzt kommt die Weihnachtsgabe. Ich krieg Geschenke? Also Drachenmutti Emilia Clark und äh, oh, jetzt kommt es wieder so verschwurbelt. Warte, ich muss mitschreiben. Muss ich. Muss ich nach Game of Thrones jetzt ein bisschen äh, umorientieren und äh, macht das in so einem Weihnachtsliebesdrama Comedy Film, so äh, habe ich das jetzt mal zusammengefasst. So. Es ist der erste Weihnachtsfilm dieses Jahr. Ich finde persönlich ja ein bisschen früh. Finde ich auch. Ähm, Deswegen, Anna, nenne mir die drei besten Sommerfilme. (lacht) Ja. Punkt. Punkt. Also Filme, wo man so denkt, oh ja, geil, dahin buche ich das nächste Mal meinen Urlaub. Oder oh, da wäre ich jetzt gerne. Oder meine Güte Mach irgendwas draus. Ist mir tatsächlich völlig wumper. Und wo uh. vielleicht den ganzen Tag nur Eis gegessen wird oder so. Meinetwegen auch sowas.
1: Eis also am Stiel? Nee. Nein. Einen habe ich schon. Nicht, nicht Porno. Nein, einen habe ich schon. Oh, <lacht> uh, nicht Porno. Da kann ich ihn doch nicht.
0: <lacht> <lacht> okay. Ähm, genau. Dachte ich mir einfach so, weil Winter ist draußen schon genug. Also dann kann man wenigstens auf dem Fernseher ein bisschen Sommer haben.
1: Weißt du, ich habe mir schon hier die schönsten Weihnachtsfilme
0: rausgesucht. Na, das hast du gedacht. Oh das, tatsächlich gespoilt. Also ich meine, vielleicht kommen ja die Weihnachtsfilme noch. Aber so. halt die Hausaufgabe dann erst so zu Weihnachten oder kurz vor Weihnachten, nicht jetzt. Nee, Weihnachten machen wir die schönsten Osterfilme. Okay, voll gute Idee. Hopp. <lacht> ähm, in diesem Sinne, eine schöne Woche. Frohe Weihnachten. Bis zum nächsten Mal. Ähm, ihr findet uns auf fritz.de, auf iTunes, auf YouTube oder eurem Podcatcher. Und äh, wenn ihr ganz lieb seid, dann lasst ihr einen Kommentar da oder vielleicht auch zwei oder einen Daumen oder vielleicht auch zwei. Ist ja bald Weihnachten. Liebe Grüße, eure Spoilsusen. Viel Spaß im Kino. Oder auf. Fritz.